0: Willkommen zu SPIEGEL LIVE! In dieser Folge geht es um die Zukunft Europas. Die Europäische Union erhielt 2012 den Friedensnobelpreis. Das Bündnis wurde dafür gelobt, einen Kontinent der Kriege zu einem Kontinent des Friedens umgewandelt zu haben. So hat das Nobelkomitee seine Entscheidung damals begründet. Doch in jüngster Zeit bröselt das Staatengebilde langsam auseinander. Auch bei den Friedensbemühungen glänzte die EU nicht gerade in den letzten Jahren. Im Syrienkrieg zum Beispiel hat sie sich diplomatisch doch eher weggeduckt. Und zu Beginn der Corona-Krise schlossen die europäischen Nachbarn ihre Grenzen. Ob die EU den Nobelpreis aus heutiger Perspektive immer noch verdient hat, diskutiert Spiegelredakteurin Eva-Maria Schnur mit Kiran Klaus Patel, Professor für Europäische Geschichte, und Wolfgang Ischinger, dem Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz. Ischinger war auch Staatssekretär im Auswärtigen Amt und mehrere Jahre als deutscher Botschafter in den USA und Großbritannien. Aus dem Nähkästchen der Diplomatie heraus entwickelt er Ideen für eine Renovierung der Europäischen Union. Das Gespräch wurde im November 2019 in Kooperation mit dem Körberforum aufgezeichnet.
1: Ja, im Namen des Spiegel begrüße ich Sie nochmal ganz herzlich. Ähm, freue mich, dass so viele da sind und dieses Thema, was ja wirklich sehr spannend und sehr aktuell ist, ähm, mit uns besprechen und zuhören wollen. Ähm, wir werden, das ist ja auch ein bisschen der, ähm, die Idee dieser Veranstaltung, den Blick in die Geschichte werfen, um daraus dann... Aus, äh, in, in die Gegenwart und vor allem auch in die Zukunft zu schauen und zu gucken, was kann man möglicherweise aus der Geschichte lernen ähm, und was kann uns helfen bei dieser Geschichtsbetrachtung. Wir haben heute eben den äh, spannenden Fall, dass Herr Ischinger selbst einen Großteil der Geschichte, die wir besprechen, ähm, als Akteur miterlebt hat, ähm, so dass da vielleicht nochmal ein paar Insider-Informationen auch ähm, Dabei herauskommen. Ich würde aber gerne anfangen mit Herrn Patel. Wir reden über Europa als Friedensstifter. Die Frage, ob Europa als Friedensstifter tätig sein kann, sollte. Das ist ja auch eine normative Frage. 2012 gab es eben den Nobelpreis für die Europäische Union. Die Begründung war, sie habe über sechs Dekaden hinweg zum Fortschritt von Frieden, Versöhnung, Demokratie und Menschenrechten in Europa beigetragen. Ist Europa ein Friedensstifter? Und wenn ja, wer dabei ist der entscheidende Akteur? Das ist ja eine Frage, die Sie in Ihrem Buch auch ganz ähm, speziell aufgreifen.
2: Das ganz knapp zu sagen, glaube ich, ist es sehr wichtig, nochmal gleich eingangs äh, den Unterschied aufzumachen zwischen Europa und der Europäischen Union Europa kann das in gewisser Form sein, aber das bleibt sicher immer recht vage und diffus. Die Europäische Union, da wird es dann konkreter und deswegen der ging der Preis ja auch eben an die Europäische Union und nicht an Europa im Ganzen. Wenn es um die Europäische Union geht, würde ich argumentieren wollen, ja, sie hat diesen Preis verdient. Ja, die Europäische Union hat zufrieden beigetragen, aber oft in anderer Art, als wir eigentlich bisher gemeint haben. Das wäre mein Hauptargument. Darf ich das noch ein bisschen ausführen? Oder?
1: Sie dürfen das noch ein bisschen das ausführen, ist wobei schön. das ist ja das Thema das ist ja das des das ist. Das Thema Thema
2: des des um gleich <lacht> genau. nochmal drauf einzugehen. Was meine ich damit? Erstens natürlich, dass die Europäische Union durchaus immer auf dem Friedensmotiv baute. Das heißt, als Motiv ist das sehr tief in das Projekt europäische Integration eingelassen. In der Praxis aber, würde ich argumentieren wollen, waren die Effekte eine lange Zeit eigentlich sehr viel geringer, als wir lange gemeint haben und oft auch ganz anders gelagend, als wir dachten. Das heißt, sie waren in klassischer Sicherheitspolitik, gerade in den ersten Dekaden des europäischen Projektes, das dann zur Europäischen Union unserer Tage führte, geringer. Aber dafür auf anderen Bereichen, zum Beispiel dabei, eine Kultur des Kompromisses zu schaffen oder auch auf sozialpolitischer Ebene, auf internationaler sozialpolitischer Ebene durchaus hoch.
1: Hm. Herr Ischinger, ich gebe die Frage auch nochmal an Sie. Ist, hat Europa den Preis verdient? Ist Europa ein Friedensstifter?
3: Ja, ja, da würde ich, würde ich natürlich überhaupt nicht widersprechen, im Gegenteil. Aber erlauben Sie mir vielleicht folgende Bemerkung. Ich glaube, man muss, wenn man sich die Geschichte der letzten, des letzten halben Jahrhunderts oder so anschaut, ähm, da muss man ein bisschen unterscheiden, was die ursprüngliche Aufgabe definiert von den Gründervätern der Europäischen Union war, nämlich auch Frieden machen, aber zwischen Frankreich und Deutschland, nicht zwischen den früheren Verfeindeten, die jetzt als Mitglied der Europäischen Union zusammenleben. Das ist sozusagen das, die Kohlsche Idee, nicht nur Kohlsche Idee, aber auch die Kohlsche Idee von Europa. Ähm, das ist die idee der generation, die die schrecken des zweiten weltkriegs noch zumindest als als heranwachsender als heranwachsende erlebt haben da ging es um die frage wie kann man macht moderieren so dass wir nicht mehr gegeneinander kriege führen und und in der organisation in der art und weise wie die europäische union konstruiert wurde die ist ja mehrfach dann revidiert ergänzt reformiert worden äh, ist das wirklich ein, 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 ein Kernprinzip, das nicht einer Macht ausübt? Zum Beispiel anders als in der NATO, wo es eine Führungsmacht gibt, die letztlich trotz allen Regeln das Sagen hat in der Europäischen Union, haben sogar die Kleinen relativ viel mitzureden. Die haben in der Außenpolitik quasi ein Vetorecht. Wenn es Estland nicht passt, dann kann in der Europäischen Union außenpolitisch zumindest nichts entschieden werden so das war die sozusagen die erste phase jetzt leben wir in der europäischen union in einer welt in der zunehmend die europäische union sich vor die frage gestellt sieht wie können wir frieden zum frieden beitragen außerhalb unserer eigenen grenzen außerhalb der eu das war in den ersten drei oder vier jahrzehnten nicht das thema das trat eigentlich erst ab den 90er Jahren, ab den Balkankriegen und so weiter dazu. Und da geht es jetzt in der Tat, so wie Sie Frau von der Leyen zitiert haben, da geht es jetzt um, nicht um die Frage der Moderierung, also der Einhegung von Macht, sondern geht es um die Frage der Ausübung von Macht. Können wir Macht ausüben? Wie machen wir das? Wenn 28 äh, sich da zusammenraufen müssen und jeder ein Vetorecht hat, gibt es überhaupt die Möglichkeit, in Krisen hier zu klaren Entscheidungen zu kommen. Das ist eine gewaltige Aufgabe, die die Europäische Union nach meinem Dafürhalten überhaupt erst mal richtig einüben, lernen muss. Das ist neu. Das andere, Frieden innerhalb der EU zu schaffen, das haben wir, glaube ich, gut hingekriegt. Und dafür hat, glaube ich, die Europäische Union auch diesen Nobelpreis sehr wohl verdient.
1: Mhm. Wir haben das oder die Gründungsidee war, Frieden, Sie haben das gerade erwähnt, zwischen Frankreich und Deutschland, vor allem, aber eben auch Frieden in Europa zu sichern. Sie haben das in Ihrem Buch, in einem ganz eigenen Kapitel aber herausgearbeitet, dass ja doch die EU eigentlich zum Friedensstifter doch ein bisschen auch zur durch die historische Zufälle oder eben auch durch eine Entwicklung erst geworden ist. Mit der ähm, Sicherheitspolitik hat sich die EU eigentlich erst seit den 70er Jahren, seit den 1970er Jahren wirklich ähm, mhm. beschäftigt. Obwohl Frieden, ähm, ich fand das eine ganz interessante Umfrage, die Sie zitiert haben. Ähm, das zentrale Thema der Nachkriegszeit war: 57 Prozent der Bundesbürger hielten 1950 einen dritten Weltkrieg innerhalb der nächsten zehn Jahre für wahrscheinlich, nicht nur für möglich, sondern wirklich für wahrscheinlich. Ähm, Sie sagen aber, Europa war mehr ein Symbol, denn ein realer Akteur und hat in der Friedenssicherung eine Projektionsfläche für die Elite. Warum gab es nur äh, nicht eher als in den 70er Jahren Initiativen in die Richtung der Sicherheitspolitik? Warum hat die EU das so spät erst als ihren... Raum erkannt, in dem sie aktiv werden kann.
2: Wir müssen uns, glaube ich, nochmal eben diese Ausgangskonstellation in den frühen 50er Jahren, das ist die Zeit, in der dann die Projekte einsetzen, die zur Europäischen Union unserer Tage führen, vor Augen führen. Das ist ein Europa, das erstmal gespalten ist. Darauf wurde ja schon in der Einführung hingewiesen. Insofern ging es in dieser Phase dann vor allen Dingen darum, diese westeuropäischen Länder auf einen neuen Kurs zu setzen. In einer Zeit, in der eben die Spaltung zwischen Ost und West immer stärker sich auch durchsetzte. Herr hat völlig zu Recht darauf verwiesen, dass es darum ging, die ehemaligen verfeindeten Nationen Deutschland und Frankreich zusammenzubringen und natürlich eben auch in Westeuropa für ein neues friedliches Zusammenleben zu sorgen. Und ich möchte da noch mal ein Beispiel für geben, wie Revolutionäres eigentlich war. Sie müssen sich vor Augen führen, dass zum Beispiel in der ersten Europäischen Kommission, wir wissen alle, dass Frau von der Leyen die erste Deutsche ist, die der Kommission vorstellt. Die erste Kommission der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft wurde von einem Deutschen geführt. Das war Walter Hallstein, der hatte im Zweiten Weltkrieg wie viele Deutsche als Wehrmachtsoffizier gekämpft. Neben ihm saß aber zum Beispiel Sikomanz halt ein Widerstandskämpfer und daneben saß Lambert Schaus aus Luxemburg, der war als Zwangsarbeiter in Deutschland gewesen. Diese Menschen arbeiten nun gemeinsam zusammen um Europa zu bauen. Also insofern gibt es da einen ganz wichtigen Neuansatz. Aber es ist eben so, dass diese Welt erstmal durch den Kalten Krieg definiert wird und der Versuch, den die europäische Gemeinschaft oder ihre Vorläufer in den 50er Jahren nehmen, mit einem gescheiterten Projekt nehmen, im Verteidigungsbereich gleich nach vorne zu stürmen und wirklich um den Bereich der Sicherheit ähm, ein Gemeinschaftsprojekt zu bauen, der scheitert 1954. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Der Hauptgrund lautet sicher, dass es in dieser Zeit noch nicht wirklich vorstellbar war, vor allen Dingen aus französischer Perspektive, deutsche Soldaten unter deutscher Führung gleichberechtigt wieder an einem militärischen Aufbaubeitrag gesehen zu wollen. Das war sozusagen neun Jahre nach Kriegsende zu früh. Und das war eine ganz wichtige Entscheidung, warum in den folgenden Jahrzehnten die Sicherheitspolitik in anderen Händen lag. Die lagen nicht in den Händen der europäischen Gemeinschaft, sondern, wie wir schon, wie Herr Wischinger schon verwiesen hat, im Grunde im transatlantischen Kontext, durch Führung der USA im Rahmen der NATO. Und insofern muss man sagen, hat sich die Europäische Union in ihren Ansätzen erstmal recht technisch klein, vergleichsweise nachrangigen Problemen zugewandt. Es ging nicht nicht um Menschenrechte zum Beispiel, ein großes wichtiges Problem, das aber eine andere Organisation, nämlich der Europarat, behandelte. Es ging nicht so sehr um Sicherheit, eben das Problem vor allen Dingen der NATO und anderer kleinerer Organisationen, sondern es ging um Wirtschaft erst einmal. Und ich glaube, wir können erst heute im Nachhinein erkennen, wie wichtig dann dieser Ausgangspunkt war, wenn man so will, über eine eher weniger kontroverse Frage diese verschiedenen westeuropäischen Gesellschaften zusammenzubinden und jetzt komme ich nochmal zum Punkt Ihrer Frage, um davon ausgehend dann aus, als man Gemeinsamkeiten in genügender Weise schon gebaut hatte, dann auch auf größere Fragen übergehen zu können. Und das passiert vor allem in den 70er Jahren, in der Zeit, in der die Europäische Union zum einen bereit geworden ist, wenn man so möchte, solche größeren weltpolitischen Probleme anzugehen, und zum anderen in einer Zeit, die, und manche von Ihnen werden sich daran erinnern, Ähnlich ist wie unsere Zeit, weil viele Gewissheiten, die die Jahrzehnte davor geprägt hatten, wie der Kalte Krieg ausschaut, wie die Welt organisiert ist, Anfang der 70er Jahre durch globale Verschiebung, durch die Weltwirtschafts- oder die damalige das Ende der, der Weltaufschwungsphase, ähm, der 30 Glorian des Aufschwungs zum Ende kam. Und in dieser Zeit fragen sich die europäischen Akteure auch, wie können wir auf diese turbulente neue Welt reagieren? Und das ist genau der Ausgangspunkt, warum die europäische Gemeinschaft als Vorläuferin der Europäischen Union dann in diesem
3: Bereich aktiver wird.
1: Hm. Herr Ischinger, ich würde da anschließen. Ähm, und ähm, Sie sagen in Ihrem Buch, ähm, dass Sie angesichts der Krisen. Vielen
3: Dank für die Werbung.
1: Ja, ich habe ja für das andere Buch auch schon geworben, jetzt will ich Ihr Buch auch nicht unerwähnt lassen, äh, dass Sie äh, angesichts der Krisen und Nationalisierungstendenzen in Europa den Zwang zu noch mehr Integration in Europa sehen. Die Frage, die da anschließt, nämlich an der Frage, ob es eigentlich in den 70er Jahren erst diese Sicherheitspolitik überhaupt in den Fokus gerückt ist, war Europa nicht immer mehr und ist es auch in der öffentlichen Wahrnehmung immer noch mehr sehr viel stärker durch eine ökonomische Idee geprägt als durch die friedenspolitische Idee, oder die sicherheitspolitische Idee? Und wenn ja, was folgt daraus? Wie sehr kann die Integration Europas überhaupt diese friedens- und sicherheitspolitische Perspektive schaffen?
3: Ja, ich glaube, Professor Patel hat das ja gerade schon gesagt. Wir haben, wenn Sie so wollen, nach dem Scheitern 1954, ja. dieses ersten Versuchs, eine sicherheits- oder verteidigungspolitische Organisation in, Euro, in Europa, damals gab es noch nicht die Europäische Union, aber es gab die Gründung der, der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft immerhin, als das scheiterte. Waren wir in der glücklichen Lage, dass wir die Käseglocke der NATO
0: hm.
3: hatten? Diese Käseglocke, die unsere amerikanischen Partner über uns erstreckten, in der Zeit des Kalten Kriegs, mit anderen Worten, bis hinein in die Zeit der, des, des Ende des Kalten Kriegs, fortdauernd bis heute, fortdauernd bis heute, hat es uns Erlaubt so sehen, dass jedenfalls viele meiner amerikanischen Freunde, die sagen, wir haben es euch eigentlich ermöglicht, ihr hättet doch gar nicht selber stemmen können, äh, euch gegen sowjetische nukleare Bedrohungen zu wehren. Darauf, darauf wart ihr doch gar nicht äh, gerüstet und, und vorbereitet. Also ich glaube, die, äh, die allmähliche Herausbildung äh, einer einer außenpolitischen Identität, außenpolitischer Zielsetzungen, das Denken der, der, der Vor, des Vorläufers der Europäischen Union über die Grenzen der EU hinaus, da tauchte das, der Begriff auf, können wir Stabilität exportieren. Ich kann mich erinnern, in meinen ersten Jahren im Auswärtigen Dienst als Jungdiplomaten in 70er Jahren war das eine außerordentlich beliebte Denkfigur in der, in der Bundesregierung. Wenn es so ist, dass die, das europäische Modell, nennen, nennen wir es mal so, etwas Einzigartiges ist, kann das ein Modell sein für andere nicht wahr? Und wir haben fast wie Missionare damals äh, versucht, auf die südostasiatischen Staaten einzureden. Die haben damals ASEAN gegründet und wir haben denen gesagt, Macht's doch wie wir. Äh, macht nicht nur so einen losen Zusammenschluss, sondern verpflichtet euch zu diesem Ziel, bei uns nannte man das Ever Closer Union, also eine immer stärkere äh, Integration, der Begriff der Integration, das ist friedensstiftend, das wird euch zu Stabilität und auch zu Prosperität verhelfen. Ähnliches haben wir damals versucht in unserem Überschwang, viel ist leider nicht draus geworden, mit beispielsweise dem Golfkooperationsrat am, am, am Persischen Golf, den Golfstaaten. Wir haben sozusagen propagiert, dass wir sagt, den Stein der Weisen gefunden haben, wie man in einer Region Krieg ausschließt unter den Mitgliedern und das waren die ersten Versuche, ein kleines bisschen Außenpolitik zu betreiben. Richtig ernst wurde es aber für die Europäische Union, für, für uns in der EU, denke ich, erst nach dem Aufbrechen des Kalten Kriegs und, und mit dem Ausbrechen der Konflikte auf dem Balkan. Denn vielleicht will ich da ich das noch hinzufügen damals auch vielleicht im Überschwang eines gewissen aufkeimenden Selbstbewusstseins gab es den Spruch eines damals eines Außenministers der Europäischen Union das war Jacques Poes aus Luxemburg der der sagte als die als die, der Krieg auf dem Balkan ausbrach 92 93 der, das ist die Stunde Europas ja, das packen wir jetzt an, jetzt jetzt greifen wir aus und schaffen Frieden. Wir sind kläglichst gescheitert. Wir hatten nämlich nichts dafür. Wir hatten weder die militärische Macht, noch die Abstimmung, noch den, die, noch den politischen Willen, äh, dort tatsächlich einzugreifen und Frieden zu, äh, Frieden zu schaffen. Aber da, das war sozusagen die erste wirkliche Probe, äh, aus der man dann lernen konnte. Und äh, wir kommen sicherlich noch auf spätere Phasen wieder zurück.
2: Mhm. Darf ich da vielleicht gerade einhaken? Ich würde Ihnen ganz recht geben, für die Sicherheitspolitik, für die Außenpolitik würde ich argumentieren wollen, dass wenn wir etwas weiter zurückgehen, wir bereits auch schon interessante Ansätze sehen, die aber genau unter dem Mantel des Ökonomischen wiederum fungieren. Was meine ich damit? Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, das ist eben eine dieser komplizierten Unterorganisationen, die zur Europäischen Union unserer Tage geführt hat, hat sich früh darauf festgelegt in handelspolitischen Fragen. Das heißt, wenn es um Handel gegenüber Drittstaaten spricht, geht, gemeinsam zu sprechen und zu verhandeln. Die Weltwirtschafts- Handelsorganisation kennen Sie wahrscheinlich. Der Vorläufer war das GATT. Und in diesem Kontext gelang es tatsächlich bereits in den 60er, 70er Jahren immer wieder mit einer Stimme zu sprechen. Das hätten die Amerikaner leicht torpedieren können. Sie haben es aber nicht getan. Auch da, wo es den Amerikanern nicht gefiel, zum Beispiel in den Agrarverhandlungen. Und das ist eigentlich da, wo die europäische damalige Wirtschaftsgemeinschaft zum ersten Mal als so etwas wie der Ansatz eines weltpolitischen Akteurs auftrat. Und das war eben aus dieser Logik, von der ich vorhin schon versuchte zu sprechen, gespeist über die Wirtschaft, einen Hebel für internen Zusammenschluss, aber auch für eine weltpolitische Rolle zu generieren. Und ich glaube, das zeigt auch wieder einen Teil der Gründe für diese Selbstüberhebung von Herrn Prost und anderen, von denen Sie gerade gesprochen haben, Herr Botschafter Ischinger, warum man eigentlich dachte, naja, jetzt sind wir doch eigentlich so weit. Und es zeigte sich eben, dass, wenn Sie so wollen, im Bereich der Softpower, also des wirtschaftlichen und anderer Formen von Infrastrukturkooperation und so weiter, bis dahin schon, bis zum Ende des Kalten Krieges, die Europäische Gemeinschaft, Union, bereits wichtige Kapazitäten aufgebaut hatte. Aber da, wo es um Sicherheitspolitik im engeren Sinne geht, um Hardpower, eben das überhaupt nicht der Fall war. Und das erklärt dann auch, wenn man so will, den großen, den großen Unterschied, die, die Luft, wenn Sie so wollen, zwischen dem, was man erhoffte und meinte für sich in Anspruch zu nehmen und dem, was in den 90er Jahren passierte.
3: Ich würde ich würd vielleicht sozusagen aus meiner Erfahrung als, als Praktiker der Außenpolitik noch eins hinzufügen, wenn Sie sich mal vorstellen, die Europäische Union, der ursprünglichen sechs oder der neun oder der zwölf oder der fünfzehn, also, und dann kam plötzlich die große Erweiterung im Jahr 2004 mit zehn neuen Mitgliedern. Wenn Sie sich mal diesen Kreis vorstellen, da, 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 da saß ein Vertreter Frankreichs, ein Land, das sich bis heute als, selbst als globale Macht definiert. Ein Land mit Nuklearwaffen, ein Land mit mit territorialen Besitzungen im Südpazifik, ein Land mit territorialen Besitzungen im Nordatlantik, die haben da so eine kleine Felseninsel vor der kanadischen Küste, da weht immer noch die französische Flagge. Dann haben sie da Französisch-Guayana in Südamerika und so weiter. Also Frankreich, meine französischen Kollegen, definieren sich zu Recht als global präsent. Eine Vorstellung, die für uns Deutsche, im Nachkriegsdeutschland völlig fremd sein muss, weil wir keine dieser Attribute haben. Trotzdem nehmen wir, weil wir so eine wichtige Exportnation sind, am Weltgeschehen natürlich mit größtem Interesse teil. Die Freiheit der Seewege, äh, hat Frau gramm karrenbauer zu, kürzlich noch einmal völlig zu Recht äh, gesagt, ist natürlich für so ein. Exportabhängiges Land wie, wie wir enorm wichtig. So, das sind die großen in, der, in dieser europäischen Union oder in dieser damaligen, äh, in dieser Vorläuferorganisation. Dann nehmen Sie mal so ein kleines Land wie äh, Österreich oder Luxemburg äh, oder vielleicht auch Portugal. Das sind Länder, die an der Weltpolitik, am weltpolitischen Geschehen höchstens durch Erklärungen teilnehmen können, weil ihnen weder die eigene wirtschaftliche Macht zu eigen ist, noch haben sie militärische Strahlkraft. Also die wissen ganz genau, wenn wir überhaupt nur ein kleines bisschen ernst genommen werden wollen bei weltpolitischen Vorgängen, dann wird das nur der Fall sein, wenn wir uns gemeinsam als, ein, als einer von 9, 12, 15 oder heute 28 äh, präsentieren. Nur, das Problem ist die, die Identität, das Selbstbewusstsein und die Fähigkeit, Außenpolitik zu betreiben, die ist zwischen den Großen, also hier Frankreich, Großbritannien, vielleicht auch ein kleines bisschen die Bundesrepublik Deutschland, die, das wiedervereinte Deutschland und den kleinen Staaten völlig unterschiedlich ausgeprägt. Die Erfahrungen sind, sind vollkommen anders. Hier, ich will nur darauf hinweisen, hier. Einigkeit, Kompromisse herbeizuführen, eine gemeinsame Haltung herbeizuführen, völlig unabhängig von der Frage, was, was für Regeln, was für Entscheidungsprozeduren haben wir, ist ungeheuer schwierig. ist ungeheuer schwierig. Jeder hat auch seine Innenpolitik. Und selbst diese kleinen Staaten, die heutzutage, die baltischen Staaten beispielsweise, haben natürlich ihre, eigene, ihre eigenen innenpolitischen Zwänge, die wir, ob wir es nun wollen oder nicht, bei unseren Diskussionen in der Europäischen Union äh, auch in, in Betracht ziehen müssen. Die können wir nicht einfach äh, mit der Dampfwalze äh, äh, übersehen wollen. Das macht die, Be die Beschäftigung mit Außenpolitik und das Herbeiführen von Entscheidungen äh, in diesem Kreis von 28 zu einer wirklich herkulischen hm. Aufgabe wirklich schwierig.
1: Das ist aber keine Erklärung, warum Sie so spät damit angefangen haben. Denn anfangs war es ja dann eben in den Vorläuferorganisationen eben noch nicht so kompliziert. Die antikommunistische Sturzrichtung nach dem äh, Zweiten Weltkrieg war sehr eindeutig. Mhm. Ähm, der europäischen, ähm, das was später dann die Europäischen Union waren, die Vorläuferorganisationen. Und eigentlich war es ja auch so, dass es immer mal wieder Stimmen gab, die so einen eigenständigen dritten Weg zwischen den beiden Blöcken ähm, vorgeschlagen haben, die sich aber erst gar nicht durchsetzen konnten. Sie haben gerade gesagt, eigentlich der Wegfall des Kalten Krieges hat dann die Möglichkeit, ähm, zum außenpolitischen Akteur zu werden gegeben. Ist das nicht ein bisschen verrückt, dass dann eigentlich dieses friedensstiftende ähm, tatsächlich in einer Zeit des Krieges, also des Kalten Krieges, nicht möglich war durch die EU, obwohl sie da eigentlich hätte eine Rolle einnehmen können, dadurch, dass sie ja zwischen den Blöcken stand? Wie kommt das?
2: Also die Europäische Union stand ja nicht wirklich zwischen den Blöcken. Es gab diese Hoffnung, durch den Zusammenschluss westeuropäischer Staaten in den späten 40er Jahren gab es sogar auch Ansätze, blockübergreifend verschiedene europäische Staaten zusammenzubringen, dem Kalten Krieg etwas entgegenzusetzen. Kaum bekannt ist zum Beispiel die United Nations Economic Commission for Europe, das ist eine internationale Organisation, die bis heute besteht, 1948, 1946 gründet, die genau den Ansatz hatte, Ost und West zusammenzubringen, die aber bald marginal wurde, weil eben die prägende, die brutale Realität des Kalten Krieges dann dominierte und all jene Kräfte, die in der Anfangszeit gehofft hatten, dieses Europa, das institutionelle Europa als dritten Weg zwischen Ost und West zu konstituieren, marginal blieben. Es gab natürlich auch in der Folgezeit immer wieder Ansätze in diese Richtung. Zum Beispiel hat auch der französische Präsident Charles de Gaulle, der natürlich für die Geschichte der europäischen Gemeinschaft der 60er eine immens wichtige Rolle spielte, immer wieder versucht, mit seinen Vorstellungen europäischer Einigung auf Distanz zu gehen zu den USA und eher nochmal zu sagen, wir können uns auf diese Sicherheitsgarantie nicht dauerhaft verlassen. Wir brauchen zum Beispiel auch im Bereich der Außenpolitik neue eigene Impulse und hat entsprechende Vorschläge gemacht, die nicht funktionierten. Ich würde einfach noch mal sagen wollen, wenn Sie so wollen, Gläser sind oft halb voll oder halb leer. Und was Herr Botschafter Inkschwinge uns sagte, ist genau, glaube ich, noch mal ein guter Hinweis darauf, dass angesichts der Komplexität, vor allen Dingen auch mit steigender Zahl von Mitgliedstaaten, die Frage eigentlich, wie man sich überhaupt auf irgendwas einigen kann, fast schon an ein Wunder gleicht. Und insofern kann man diese Geschichte einerseits erzählen, als Geschichte von Niederlagen, und ich könnte Ihnen jetzt Dutzende davon aufzählen, seit den 70ern und auch davor, oder eigentlich auch noch mal fragen Wo sind denn Ansätze, wie etwas dann vielleicht auch Konstruktives für die Mitgliedstaaten, aber auch weltpolitisch letztendlich zustande kommen kann? Also insofern glaube ich, gibt es beiderlei Geschichten, die man dazu auch erzählen kann. Ich
1: würde da gerne aber noch mal nachfragen, warum hat es denn im ökonomischen Bereich geklappt, sich auch ein Stück weit von den USA abzusetzen, im sicherheitspolitischen Bereich aber eben nicht?
2: Also ich glaube, zum einen hat es damit zu tun, dass die USA das auch akzeptiert haben. Wir sollten die Übermacht der USA ökonomisch für die Zeit gerade des Kalten Krieges, ich rede vor allem von der Zeit bis Ende der 60er Jahre, nicht unterschätzen. Und ich habe mir auch die Mühe gemacht, die Akten in den USA anzuschauen, mit denen zum Beispiel die US-Präsidenten in der Zeit gebrieft wurden. Und dann war zum Beispiel immer klar, dass diese gemeinsame Agrarpolitik, die viele von Ihnen vielleicht auch eher als Ärgernis verstehen, für die Bauern in Kentucky und in Ohio ein viel größeres Ärgernis darstellte. Aber jeder US-Präsident, einer nach dem anderen wurde gebrieft, wir akzeptieren das trotzdem, weil das ein Ausgangspunkt ist, um Westeuropa zu stärken und das brauchen wir welt- und sicherheitspolitisch. Wenn wir das sozusagen destruieren, dann ist jeder konstruktive Ansatzpunkt, um diese westeuropäischen Kleinstaaten, wir wissen gar nicht alle, wie sie heißen, dann letztendlich zusammenzubringen, das geht dann nicht mehr weiter. Und das war erstmal der Ausgangspunkt. Also insofern gab es das und das Zweite war natürlich innerhalb der Gesellschaften selbst, dass es da auch immer kommerzielle Anreize gab, weiter sich irgendwie zusammenzuschließen. Auch das ist eine konflikträchtige Geschichte, insofern will ich das auch nicht nur als einfaches Vorwärtsschreiten beschreiben wollen, weil zum Beispiel natürlich, wenn Sie, das weiß in Hamburg, jeder, wenn Sie einen Markt sich neu eröffnen, Sie auch neue Konkurrenz fürchten müssen. Und deswegen gab es zum Beispiel auch in Frankreich immer wieder intensive Widerstände gegen dieses ökonomische Projekt. Aber trotzdem erwies sich das immer wieder als Hebel, um neue Projekte innerhalb des ökonomischen Rahmens für sich zu eröffnen. Und zugleich eben war die Sicherheit so viel schwieriger, weil Politik so viel schwieriger weil, um es ganz knapp zu sagen, dass eine Kernkompetenz, staatlichen Handels in der Neuzeit darstellt. Moderne Staaten verdienen, verstehen sich natürlich auch über die Sicherheit, die sie hergestellt haben. Und insofern in diesen Kernbereich staatlichen Agierens einzudringen und in den nochmal wirklich weiterzugehen, vielleicht zu vergemeinschaften, Kompetenzen auf eine supranationale Ebene zu verlagern, immer immens viel kontroverser geblieben ist. Nicht unmöglich, aber deutlich kontroverser geblieben ist und deswegen die nationalen Widerstände sehr viel größer. Und ich glaube, Herr Botschafter Isching hat uns mal darauf verwiesen, dass das Interesse von Großbritannien, von Frankreich als Atommacht natürlich ganz besonders, ähm, naja, qualifiziert ist in diesem Zusammenhang, weil Sie sich fragen müssen, was haben wir eigentlich zu gewinnen, wenn wir uns mit Luxemburg zusammentun oder mit Estland und für die kleineren Staaten das Interesse natürlich etwas anders wiederum
3: gestaltet. Es gab es gab mal in den 60er Jahren und 70er Jahren einen belgischen Außenminister, der dann auch mal eine Weile Mitglied der EU-Kommission, der damaligen Kommission war. Und der hat diesen wunderbaren Satz geprägt, den ich mir schon vor langen Jahren gemerkt habe, der also wirklich den Kern der Sache trifft. Der sagte, in der EU oder in der damaligen EG gibt es genau zwei Kategorien von Staaten, nämlich kleine Staaten, und solche, die noch nicht kapiert haben, dass sie klein sind. Das hat er vor 30 Jahren oder vor 40 Jahren ja, gesagt. Dich, genau, vor fast 50 Jahren. Ja. Das ist aber heute immer noch relevant. Ich habe das kürzlich einem Mitglied des House of Lords nochmal erklärt und habe ihm tief in die Augen geschaut. Der hat das auch verstanden, was ich damit sagen wollte.
1: Ja, zum Thema Frieden stiften durch Europa kann man ja tatsächlich auch ähm, sehen, dass das am Anfang sehr mühsam war. Sie haben die schöne Geschichte erzählt über die Kubakrise '62, mhm. dass der Ministerrat über Importregelungen für Obst und Gemüse redete, während ähm, äh, sich die Lage zuspitzte. Ähm, warum hat man damals das überhaupt noch nicht als Thema gesehen, wo man zumindest mal irgendwie sich äußert, eine Position deutlich mhm. macht oder zumindest in irgendeiner Form eine gemeinsame Haltung entwickelt
2: das vielleicht noch mal kurz irgendwie auszuführen. Sie wissen wahrscheinlich, dass die Kubakrise eigentlich die schlimmste Krise in der Zeit des Kalten Krieges darstellte in den frühen 60er Jahren, als die Welt kurz vor dem Abgrund stand und sich die Frage stellte, ob es irgendeine Möglichkeit geben sollte, diese geplante Stationierung von Atomwaffen auf Kuba seitens der Sowjetunion, also vor der Haustür der USA, in irgendeine Form von friedlicher Lösung zu überführen. Ich habe mir da mal irgendwie die Mühe gemacht, mir anzuschauen, was in Brüssel in der Zeit diskutiert wurde. Und es waren eben Details des Haushaltes und der Agrarpolitik, und aller möglicher technischer Dinge. Man könnte eben sagen, die Europäische Union, wenn es sie damals schon gegeben hätte, die Vorläufer waren viel zu beschäftigt, um auch noch die Welt zu retten. Das wäre so eine Art, das zusammenzufassen. Und die Frage ist eben, warum? Und die Antwort lautet darauf eigentlich, weil man realistisch war. Ich glaube, das wäre die beste Art, das zusammenzufassen. Man hatte nicht die Kompetenzen. Und insofern gab es auch am Rande dieser Sitzung durchaus Gespräche. Der Außenminister, französische Außenminister Couffe de Moville sagte, wir sind auf der amerikanischen Seite, auch wenn wir nicht gefragt wurden. Die beiden Supermächte haben das weitgehend unter sich selbst ausgemacht. Und eben, was hätten eigentlich die europäischen Staaten Westeuropas beitragen können? Sicherheitspolitisch jedes Land etwas für sich. Die Europäische Gemeinschaft hatte, und da muss das Recht auch noch mal erwähnt werden, gar nicht Kompetenzen, um in dieser Frage wirklich beizutragen. Ich verwende manchmal die Metapher eines Kokons. Im Grunde hat sich die Europäische Gemeinschaft in ihrer Anfangszeit vor allen Dingen deswegen entwickeln können, weil sie, wenn Sie so wollen, so wie so ein kleinen Kokon sich befand und der großen, der wirklich wichtigen weltpolitischen Fragen eigentlich enthoben war, sich mit denen gar nicht beschäftigen musste und so erst einmal aus sich selbst heraus in dieser Zeit, in der es so wichtig war, erst einmal, und das war der Einstieg unseres Gespräches, Vertrauen wiederherzustellen zwischen den viermals vereinigten Staaten über gewisse eher technische Fragen sich zu einigen, um dann auf dieser Grundlage in den jüngeren Jahrzehnten, vor allem seit den 70er Jahren und dann nochmal verstärkt seit den 90er Jahren, die wirklich größeren weltpolitischen Fragen überhaupt erst angehen zu können. Also das ist, wenn Sie so wollen, kein Masterplan. Das war niemand, der sich das genauso in den 40er Jahren überlegt hat, sondern ein fast schon historischer Zufall. Nein, das war auch verkehrt. Es war das Handeln vieler, das sich im Nachhinein als solches ergibt und das eben erklärt, warum die Europäische Union dann letztlich zu dieser so bedeutsame Rolle sich entwickeln konnte. Das war meines Erachtens aber in der Anfangszeit keineswegs klar, dass das gelingen würde. Also insofern, auch da wäre fast schon ein Wunder oder eine Überraschung zumindest angemessen zu reden, weil je genauer man sich mit der Geschichte beschäftigt, desto unwahrscheinlicher erscheint dieses europäische Projekt eigentlich.
3: Darf ich, darf ich da vielleicht auch nochmal einhaken? Ich glaube, es ist, das ist auch ein guter Punkt, um mal darauf hinzuweisen, in welcher Lage eigentlich die damalige Bundesrepublik Deutschland sich befand. Wir hatten der Zeit, die Sie jetzt beschreiben, in den sechziger, siebziger, ja noch in den achtziger Jahren ein einziges grundsätzliches Staatsziel, nämlich die Möglichkeit der Wiedervereinigung nicht zu verbaseln, die Tür offen zu halten und nach Möglichkeiten zu suchen. Stichworte wie Entspannungspolitik. Nur da waren wir auch völlig abhängig, vergessen Sie nicht, meine Damen und Herren, das ist vielleicht für die jüngere Generation gar nicht vorstellbar, wir waren nicht wirklich souverän, wenn der deutsche Bundeskanzler, also der Bundeskanzler der damaligen Bundesrepublik Deutschland oder der Außenminister nach Berlin reisen wollte, dann konnte man das nur in einem amerikanischen Flugzeug tun. Wir wurden dann... Ich bin da öfter mitgeflogen, wurden dann von so einem alten, wackeligen amerikanischen Bomber abgeholt. Da gab's noch nicht mal einen Kaffee in dem <lacht> Flieger. Und dann landete man, passen Sie auf, dann landete man in Berlin und da standen dann aufgereiht, wie so auf der Perlenschnur, der Stadtkommandant des Vereinigten Königreichs, der Stadtkommandant Frankreichs, der Stadtkommandant der Sowjetunion und der Stadtkommandant der USA, die grüßten zackig militärisch und damit war klar, wer hier Herr im Hause ist. Nämlich nicht wir, sondern die vier Mächte in der früheren deutschen Hauptstadt. Also für die, für die Bundesrepublik Deutschland war eine besondere, wenn Sie so wollen, Zwangslage, die andere nicht so hatten. Frankreich hatte andere Sorgen äh, als wir. Deswegen haben wir dann übrigens sehr stark unterstützt durch die USA und durch viele andere Partner in den 70er Jahren, versucht, im Zuge der Entspannungspolitik das Instrument der Konferenz für Sicherheit mhm. und Zusammenarbeit in Europa zu nutzen, als ein Vehikel, um der, dem deutschen Ziel der Entspannungspolitik eine breitere Basis zu geben. Das ging aber nur eingebettet und, und sozusagen unter der Käseglocke des amerikanischen Schirms, der, der war unerlässlich, sonst wären wir da verloren gewesen. Also ich wollte nur darauf hinweisen, so ganz frei äh, in dem, was wir damals äh, konnten und machten, waren wir nicht, weil wir ein Land waren, das geteilt war und das nach seiner eigenen Verfassung, wir haben bei jeder Gelegenheit den sogenannten Brief zur Deutschen Einheit überreicht und den konnte ich auswendig. Ich bin nachts aufgewacht und habe mir den Brief zur Deutschen Einheit selber noch nochmal vorgelesen, weil das war unser Grundhandwerkszeug. Ja, also ich wollte nur darauf hinweisen, das war eine besondere Lage, in der sich Deutschland befand, anders als die Partner. Und das machte außenpolitische Exkurse oder Versuche natürlich doppelt problematisch.
2: Vielleicht darf ich da nochmal einhaken. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und es erklärt auch nochmal, warum sich die Bundesrepublik innerhalb der Geschichte der Europäischen Union eigentlich immer anders verhalten hat als andere Staaten. Was meine ich damit? Es gab einen ganz besonderen Anreiz, Kompetenzen eigentlich nach Brüssel abzugehen. Und warum? Weil man die eigentlich in Zweifelsfall gar nicht selber hatte. Insofern war das fast schon ein Taschenspielertrick. Ein gutes Beispiel wäre die Verteidigungsgemeinschaft, weil es eben so war, dass die junge Bundesrepublik vor 1955 gar nicht die Möglichkeit hatte, eine eigene Armee wieder aufzustellen. Insofern war diese Idee, wir machen das europäisch, einer, wo der Kanzler Adenauer als alter schlauer Fuchs sagte, na Mensch, dann kriegen wir auch wieder Soldaten im Grunde. Und nachdem diese Idee einmal aus in der Welt war, war es auch so, dass, als man dann den Weg über die NATO ging, damit Souveränität deutscherseits erreicht wurde. Und Ähnliches könnte man auch über spätere Schritte, inklusive dem Maastrichter Vertrag, sagen. Also insofern musste ein Land wie Frankreich sich natürlich immer fragen und vielleicht noch mehr Großbritannien: Wieso sollen wir das eigentlich abgeben? Ist doch alles prima bei uns, während es für die Bundesrepublik aufgrund ihres historischen Erfahrungshaushaltes der Ausgangskonstellation nach 45 dieses ganz besondere Motiv gab. Und ich glaube, das müssen wir uns auch mal vergegenwärtigen wiederum, wie unwahrscheinlich das eigentlich war, wie sehr auch wiederum der Weg der Einigung nach 45 dieser Sonderkonstellation des Kalten Krieges, der Teilung Deutschlands geschuldet war.
1: Aber als Friedensengel kann man die äh, europäische Gemeinschaft dann ja auch eigentlich nicht bezeichnen in dieser Zeit, weil sie ja auch in Konflikten, die die Mitgliedstaaten mit Dritten hatten, sich eigentlich relativ rausgehalten hat. Also im Algerienkrieg, den hat Frankreich, ähm, also es wurde nicht verhindert, dass... Ähm Frankreich oder andere Länder, England dann später 82 im Volklandkrieg, dass die Kriege führen. War das einfach ein Thema, wo man gesagt hat, das ist einfach die souveräne Souveränität der einzelnen Staaten oder warum gab es da keine stärkere Bemühungen, Frieden zu schaffen, wenn man jetzt eben auch gerade von diesem Preis ausgeht, den die mhm. EU bekommen hat?
2: Also Algerien ist ein gutes Beispiel. Algerien, das ist interessant, das weiß eigentlich kaum jemand, war zu Beginn sowas wie fast ein Teil der Mitglieder der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Das hat damit zu tun, dass aus der französischen Kolonialgeschichte heraus Algerien nicht einfach nur als Kolonie, wie jetzt zum Beispiel Tunesien oder andere, Madagaskar gesehen wurde, sondern als Teil der Union Française. Und insofern, als der Unabhängigkeitskrieg in den späten 50er Jahren begann, das an quasi die Existenz Frankreichs auch rührte. Das weiß heute eigentlich kaum noch jemand und deswegen weiß heute kaum auch jemand, dass das, als die Franzosen oder als Algerien sich von Frankreich 62 unabhängig machte, Algerien auch damit aus dem Gemeinschaftsprojekt ausgetreten ist. Das macht eigentlich die Frage, die sie aufwerfen, nur noch brennender, dann, ja. warum man dann eigentlich aus der europäischen Gemeinschaft nichts daraus tat. Und der Grund ist wiederum ganz einfach, weil das einfach eine damals noch zu nachrangige, zu technische Organisation war. Wer hätte denn das auch wagen können, ähm, dann Charles de Gaulle etwas entgegenzuhalten in der Frage? Ich meine, im Grunde waren alle daran interessiert, eine friedliche Lösung des Konfliktes herbeizuführen. Er war es dann, der nach dem langen Bürgerkrieg auch ein Einsehen hatte und sagte, wir geben dem Land die Unabhängigkeit. Also insofern muss man da die Geschichte auch sehen. 82 beim Falklandkrieg war das anders. Da war es eben interessant, dass wiederum die anderen Mitgliedstaaten nicht sagten, dass äh, Großbritannien den Krieg nicht zu führen habe, sondern umgekehrt sich an den Sanktionen gegen Argentinien. Sie wissen, Falklandinseln liegen da irgendwo kurz vor Argentinien im Südatlantik und sind eben, wie Herr Botschafter Ischinger sagte, für Frankreich ein Teil des britischen Weltverständnisses immer gewesen, dass das Teil des britischen Reiches auch nach dem Ende des Empires sein sollte. Und insofern traf das eben auch die britischen ähm, quasi politischen Debatten im, im Kern. Und da war eben das Verständnis, nein, juristisch haben die Briten recht und deswegen stehen die Europäer bei den Sanktionen, die man in London wollte. Witzigerweise sieht man da in den britischen Akten, dass die Briten eigentlich gar nicht erwartet hatten, dass die kontinentaleuropäischen Mitgliedstaaten der Europäischen Union mitgehen würde mit diesen Sanktionen. Das passierte aber dann eine erstaunlich lange Zeit. Und insofern ist es richtig, weltpolitisch heißt Frieden nicht Pazifismus. Das ist, glaube ich, nochmal eine wichtige Unterscheidung. Und in dieser Frage war es auch noch in den frühen 1980er Jahren so, dass die europäische Gemeinschaft nicht unbedingt immer für Deeskalation stand. Aber ich möchte das auch gleich mit einem Satz noch qualifizieren. Wenn wir uns dann die zweite Hälfte der 80er Jahre oder auch schon eigentlich die ganzen 80er anschauen, dann müssen wir uns nochmal den Konflikt des Kalten Krieges vor Augen führen. Und in dieser Hinsicht würde ich argumentieren wollen, dass die Europäische Union der damaligen Zeit, die Gemeinschaft durchaus zur Deeskalation beigetragen hat, wie wiederum mit dem, was sie am besten konnte und das war wieder mit Wirtschaftspolitik. Das heißt, als es zum Beispiel 1982 in Polen zum Kriegsrecht kam, hat man, wie die USA auch und die haben das stark durchgesetzt, Sanktionen gegenüber dem Ostblock durchgeführt, aber solche, die quasi symbolisch wichtig waren, ein bisschen auch wehtaten, aber nicht allzu sehr, weil gerade in Westeuropa man sagte, wir haben keine Interesse, an einer weiteren Eskalation des Kalten Krieges. Wir wollen in Europa nicht dieses neue Spiel der Eskalation der Supermächte, denken Sie auch mal an den Afghanistan-Krieg der damaligen Zeit, mitmachen und haben sich da erstmals etwas abgekoppelt von den Supermächten und ihren damals eben eher radikalisierenden Dynamiken. Also insofern würde ich da sagen wiederum, dass über das Instrument der Wirtschaft durchaus auch ein deeskalierender Impuls zu sehen ist, der aber natürlich auch noch nicht mit einem Riesentriumph zu verwechseln wäre. Aber da würde ich auch nochmal, glaube ich, argumentieren wollen, dass wir auch heute nochmal in unserer Zeit ganz besonders aufpassen müssen, dass wir Diplomatie nicht falsch verstehen. Und ich habe den größten Respekt vor Leuten wie Ihnen und Ihnen konkret, die eben wissen, dass Diplomatie das langsame Bohren von sehr harten Brettern ist und dass quasi schnelle und komplette Erfolge eigentlich fast nie zu erzielen sind und dass man deswegen auch da, glaube ich, einen realistischen Maßstab eigentlich vor Augen sich führen muss und dann wieder realistisch und mit Augenmaß schauen muss, was kann eine gewisse Organisation eigentlich erreichen und welche Komplementarität von Organisationen, von Akteuren braucht man eigentlich, um gemeinsam zum Erfolg zu kommen.
3: Also die europäischen Mächte, die klassischen europäischen Mächte wie Frankreich, das Vereinigte Königreich, die haben in der Tat, Sie haben es ja gerade geschildert, noch in den 60er Jahren, im Falle des Vereinigten Königreichs, noch Anfang der 80er Jahre, tatsächlich eigene Konflikte ausgetragen. Also die Briten schickten da ein paar Schlachtschiffe und Kreuze auf, zu, an die, äh, auf die Falklandinseln. Ich würde jetzt mal Folgendes behaupten. Ich glaube, der Falklandkrieg war der letzte derartige Krieg, in dem ein Mitglied, der jetzigen Europäischen Union selber in den Krieg zieht. Das ist jetzt ja auch schon fast 40 Jahre her. Und wenn Sie mal sich vor Augen führen, was in den letzten Jahrzehnten passiert ist, dann stellen Sie fest, dass zumindest im Falle Frankreichs die Begierde immer größer wurde. Dort, wo Frankreichs Rolle noch äh, gefragt war, ja. etwa bei der äh, bei der Stabilisierung bestimmter früherer Kolonien in Afrika. Doch bitte schön, die EU-Partner mit einzubeziehen. Ich war, Frankreich kam zu uns und sagt, könnt ihr nicht mitwirken. Wir haben im deutschen Auswärtigen Amt über lange, lange Jahre das Gefühl gehabt, die Franzosen kommen ständig an, wollen uns in ihre postkolonialen Händel hineinziehen. Das ist das Allerletzte, was wir machen wollen. Jetzt, darauf wollte ich nur hinweisen, das hat sich ja, ganz grundsätzlich verändert. Ich weiß nicht, was passieren würde, wenn wir jetzt hier eine Abstimmung im Saal machen würden, aber es gibt Meinungsumfragen in der deutschen Bevölkerung, die erstaunlicherweise einsieht, dass eine deutsche Präsenz, militärische Präsenz, in der früheren französischen Kolonie Mali aus deutscher sicherheitspolitischer Sicht Sinn macht. Das ist aber neu. Das ist eine Errungenschaft der letzten paar wenigen Jahre. Ja. Und ich glaube, die Zeiten sind vorbei, in denen Frankreich es für eine gute Idee halten würde, die eigenen Ressourcen in einen militärischen Konflikt zu investieren, den man alleine führt. Ich glaube, die Zeiten sind auch für das Vereinigte Königreich vorbei. Vielleicht wird das Vereinigte Königreich sich vor neue Probleme gestellt sehen, wenn es mal ausgeschieden ist. Aber Jetzt, in der jetzigen Europäischen Union, in der wir tatsächlich ja auch außenpolitische Entscheidungsprozesse haben, zwar schwerfällige und, und so weiter, da hat sich doch eine, ein gewaltiges Umdenken entwickelt, seit den schwierigen und zum Teil gescheiterten Versuchen, Stabilität nach außen zu projizieren, Stabilität zu exportieren, Balkankriege haben wir schon äh, schon erwähnt, in den, in den 90er Jahren, Kosovo, die Expedition, an der wir und andere teilgenommen haben, nach Afghanistan, ist jetzt auch schon 20 Jahre her, ja, muss man sich mal vorstellen. Also da hat sich dann doch viel verändert. Und wir sind heute in einer Phase, in der die Europäische Union sich tatsächlich vor, der, vor die Frage stellt, sie tatsächlich ein Sicherheits- und auch verteidigungspolitischer Akteur sein zu wollen. Die Frage ist, ob wir es sein können. Und ich würde mal behaupten, wenn die Europäische Union die spätestens seit dem Lissabonner Vertrag, aber auch schon vorher, Maastricht in der Handelspolitik beispielsweise relativ leicht mit einer Stimme sprechen kann, weil da da gibt es ein Mandat, das dann der Kommissionspräsident, also künftig Frau von der Leyen, hat, um die 500 Millionen Europäer dem amerikanischen Präsidenten gegenüber zu vertreten und bestimmte Positionen durchzuführen. Wenn wir ein ähnliches äh, System in der Außenpolitik hätten, um mit einer Stimme zu sprechen, um die 28 oder vielleicht künftig 27 Staaten, das sind dann immer noch 450 Millionen Menschen, mit relativ viel militärischer Macht, wir tun zwar immer so, als hätten wir gar keine, aber... Äh, wenn Sie mal alles zusammenzählen, haben wir relativ viele Soldaten und auch relativ viele Flugzeuge. Also ist ja nicht nichts, was die Europäische Union hat. Sie kann durchaus auch Macht zeigen, wenn sie das wollte. Wir brauchen aber einen anderen Entscheidungsprozess. Und den herbeizuführen, das ist für mich die große Herausforderung der nächsten Jahre. Ob es gelingt, in der Europäischen Union eine Stimmung zu erzeugen, die in berlin inzwischen von allen geteilt, das ziel wird inzwischen in berlin von glaube ich mehr oder weniger allen geteilt dass es wünschenswert wäre, dass wir das prinzip der sogenannten qualifizierten mehrheitsentscheidungen äh, auch in der außenpolitik peu à peu schrittweise einführen und anwenden, damit der rest der welt zur kenntnis nehmen kann, dass die Europäische union äh, nicht nur eine wirtschaftsmacht, sondern auch eine außenpolitische Macht sein möchte, nicht um Territorien zu erobern im, im mittelalterlichen Sinn, sondern um tatsächlich eine, eine friedensstiftende Rolle als Europäische Union ausüben zu können.
1: Lassen Sie mich danach fragen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist aber der Jugoslawien-Konflikt so der entscheidende Dreh- und Angelpunkt für dieses Selbstverständnis gewesen. Sie waren ja beteiligt an den Verhandlungen von Dayton, vom Dayton-Abkommen 95. Was hätte die EU denn damals anders machen können, sollen und hätte sie das in der aktuellen Lage damals überhaupt gekonnt? Also wären Alternativen überhaupt möglich gewesen? Das sind die Handlungsspielräume, nach denen die Historiker ja immer gerne fragen.
3: Präsident Mitterrand hat äh, im Zuge der äh, Jugoslawien-Wirren äh, sich einmal an den damaligen Bundeskanzler gewandt und die Frage aufgeworfen, ob wir beide Frankreich und Deutschland, da Truppen hinschicken sollen, ob wir intervenieren sollten. Wir waren damals, also wir sprechen jetzt von der ersten Hälfte der 90er Jahre, da war mal die deutsche Wiedervereinigung mal gerade fünf Jahre alt oder vier Jahre alt. Wir waren damals dazu nicht imstande. Der damalige Bundeskanzler Kohl war der Meinung, die ich achte, die ich auch heute noch achte, er war der Meinung, wenn wir deutsche Soldaten auf den Balkan schicken, selbst wenn es für einen guten Zweck ist, dann wird das dort vor Ort Erinnerungen wachrufen an Gräueltaten der Wehrmacht und dann wäre die Präsenz deutscher Soldaten kontraproduzent. Das sozusagen, wir wären dann eher Teil des Problems als Teil der Lösung. Das war für ihn, für Helmut Kohl damals eine große, große Sorge, und deswegen haben wir, ich würde mal sagen, fast in, in, in homöopathischen Formen äh, uns dann an diesen Aktivitäten beteiligt. Die erste, der erste Durchbruch kam, als dann beschlossen wurde in der Bundesregierung, daran sehen Sie mal, wie, wie schwer wir uns das äh, gemacht haben, äh, der erste Durchbruch kam, als wir beschlossen haben, dass tatsächlich deutsche Soldaten sich beteiligen dürfen, um von der Küste in Kroatien, äh, logistische Hilfe, also Transportleistungen, hinein nach Bosnien zu, zu verlagern, also mit LKWs. Da ging es also nicht um das Schießen von Panzern und auch nicht um das, das Fliegen von, von Kampfflugzeugen, sondern es ging nur um Logistik. Das war der erste vorsichtige Schritt, den wir damals bereit waren zu gehen, ich glaube, es kann man auch nur vor dem Hintergrund unserer eigenen fürchterlichen Geschichte der ersten Hälfte des, des 20. Jahrhunderts verstehen. Und ich rechne es unseren französischen Kollegen und anderen in der Europäischen Union hoch an, dass die das damals auch verstanden haben. Dass die das jetzt nicht als reine Duckmäuserei oder als Wegducken der deutschen Seite verstanden haben, sondern, sondern dass das eine berechtigte, Deutsche ein berechtigtes deutsches Zögern war in dieser ersten Phase.
1: Trotzdem nochmal nachgefragt, Sie haben vorhin gesagt, es war das Versagen Europas im Jugoslawien. Ja. Was hätte also was, hätten Euro, was hätte Europa aus Ihrer Sicht machen sollen? Hätten die Truppen schicken sollen? Also war es eine falsche Entscheidung aus Ihrer Sicht?
3: Naja, also sicherlich nicht unter deutscher äh, Führung, aber äh, äh, ich würde mal sagen, der Außenminister Pos. Hätte den Mund nicht so voll nehmen sollen, das ist schon mal das Erste, er hätte nicht sagen sollen, es ist die Stunde Europas, er hätte vielleicht sagen müssen, mal sehen, ob das die Stunde der NATO sein könnte. Denn dort war der sicherheitspolitische Entscheidungsapparat und als dann nach, dem, nach, dem, nach der Nichtdurchsetzung europäischer friedenspolitischer Ziele, schließlich mit amerikanischem Druck, die NATO tätig wurde, dann war das plötzlich relativ schnell vorbei mit dem, mit dem Bosnienkrieg. Aber es ging eben nur äh, unter Führung äh, der amerikanischen Seite. Und wenn ich vielleicht mal versuchen darf, so zu tun, als wäre ich selber ein Historiker, <lacht> weil ich ja gar nicht bin, äh, was, was ich wirklich bemerkenswert finde, ist, in der ganzen Zeit, die ich überschaue, also seit den 70er Jahren bis heute, haben die USA im Grunde immer darauf bestanden, dass wenn es sicherheitspolitisch kritische Vorgänge gab in Europa, dass die gefälligst unter amerikanischer Führung behandelt, verhandelt und gelöst wurden. Und zwar kann man das, glaube ich, zurückverfolgen bis zur Suez-Krise. Ich glaube, seit Suez, also seit Mitte der 50er Jahre, war man in Washington der Meinung, man kann die, den Europäern das nicht anvertrauen. Die kriegen das nicht gebacken. Äh, da müssen wir als Friedensmacht Amerika, wie gesagt, Käseglocke dafür sorgen, dass da nichts läuft. Und das Erstaunliche ist, dass wir jetzt äh, eine, einen, einen Wandel der amerikanischen Politik erlebt haben in den letzten wenigen Jahren. Ich hätte das persönlich für gar nicht für möglich gehalten, dass Amerika beispielsweise in der Ukraine-Krise, die 2014 ausgebrochen ist, äh, im Grunde sagte, macht ihr das mal. Wir, wir, wir schauen uns das an, wir reden da auch so ein bisschen mit, aber wir beanspruchen nicht mehr die Führungsrolle, das sollen jetzt mal die Deutschen mit den Franzosen versuchen. Versuchen wir ja auch. Äh, also hier hat sich eine gewisse Wende ergeben. Ich würde das mal so formulieren, wenn wir mutig sind, wenn wir entscheidungskräftig wären als Europäische Union, wäre das tatsächlich jetzt auch eine gewisse Chance, ohne sich mit den USA da anlegen zu müssen, sich sicherheitspolitisch zu emanzipieren als Europäische Union. Die USA würden dem, denke ich, nicht mehr widersprechen wollen.
2: Ich glaube, Emanzipation ist ein gutes Wort, wenn man das eben auch nicht unbedingt als Konkurrenz versteht, ja, sondern eben als Partnerschaft, die dann etwas stärker auf gleicher Augen funktionieren könnte. Und ich glaube, Sie haben gerade schon zu Recht gesagt, wenn man die Wehrkapazitäten der Europäischen Union zusammenzählt, dann sind die eigentlich sehr, sehr groß und beeindruckend. Andererseits gibt es natürlich wiederum die Probleme, dass die Waffensysteme zum Beispiel zu wenig koordiniert sind. Das heißt, insofern gibt es diese Integration nicht, die dann wiederum Verschlagkräftigkeit führt. Und das wäre zum Beispiel, und das passiert ja auch in gewissem Umfang seit einigen Jahren, ein Ansatzpunkt, bei dem man sagen müsste, das muss weitergehen, um dann eben auch wiederum schlagkräftiger zu sein, dass eben nicht irgendwie die Kommunikationswege, aber auch einfach die Waffenleitsysteme und so weiter nicht miteinander hinreichend sprechen können. Also das wäre ein konkretes Mittel. Das zweite das Zweite, was ich gerne sagen würde, auch gerade daran anknüpfend, ist, dass die Frage nochmal, wie es dann eigentlich weitergehen kann, also vielleicht historisch informiert, aber nochmal als Bürger sprechend. Ich glaube, das Interessante ist, dass die ersten außenpolitischen Initiativen, die auch nochmal Sicherheitspolitik betrafen in den 70er Jahren, eben gar nicht institutionell im strengsten Sinne in der europäischen Union und ihren Vorläufern stattfand, sondern in neuen Gremien, die man außerhalb schuf. Die europäische politische Zusammenarbeit, das ist ein Fäh Gremium, das erstmal informell zusammentrat. Die Treffen der Staats- und Regierungschefs waren zunächst auch für 20 Jahre außerhalb der Verträge und gar nicht auf einer juristisch klaren Grundlage eigentlich in die Welt gesetzt. Und das zeigt nochmal im Grunde zum einen die Flexibilität des europäischen Projektes, auf gewisse Krisen durchaus auch institutionell flexibel reagieren zu können. Andererseits sicher auch die Zeitverzögerung. Und wenn wir das jetzt nochmal auf heute beziehen, dann stellt sich die Frage, ob es gelingen kann, alle Mitgliedstaaten genau vor dem Hintergrund der Probleme der Abstimmung in solchen Fragen, die so sehr an nationale Interessen heranreichen, zusammenzubringen, oder ob man wiederum sagen müsste, wir brauchen vielleicht auch neue Formate. Es geht nicht einfach so weiter, wenn wir sozusagen nach Schema F vorgehen, mit den gleichen Abstimmungsprozedere und vielleicht auch mit der Gesamtheit der Mitgliedstaaten. Es ist, glaube ich, und das wird vielleicht auch manchmal zu wenig gesehen vor dem Hintergrund der Schadenfreude, die man manchmal vielleicht auch zurecht hat angesichts des Chaos in Großbritannien, natürlich ein ganz herber Verlust, gerade auf Sicherheits- und weltpolitischer Ebene, wenn Großbritannien, das Vereinigte Königreich schließlich dann aus der Europäischen Union vollends austreten sollte, weil natürlich da wirklich sehr viel an militärischem Know-how und sicherheitspolitischem Wissen dann auch liegt. Und dann wäre die Frage, ob vielleicht auch dieser Moment der Krise, in das sich das Vereinigte Königreich ja eigentlich vor allen Dingen selbst gestürzt hat, vielleicht auch noch mal den Keim einer neuen Hoffnung in sich tragen könnte, dass man dann in neuen Format mal zusammenarbeiten kann. Mhm. Und der letzte Punkt, den ich gerne machen würde, dass wir, glaube ich, auch noch mal ganz grundsätzlich diskutieren müssen, was wir eigentlich unter Sicherheit verstehen. Ob das eigentlich nur Maschinengewehre, Flugzeuge und Soldaten sind und Soldatinnen. Und ich glaube, dass es eigentlich auch eine Lehre aus diesem Projekt Europa ist, dass es nicht so sein sollte. Dass man im Grunde, ich hatte vorhin schon mal von Soft Power gesprochen, auch da einiges mit einpreisen sollte in sicherheitspolitische Maßnahmen. Sie wissen alle von Donald Trump, Anforderung an die Europäer, das an den USA zu geben, was angeblich die Europäer den Amerikanern schulden, nämlich 2%. Wir wissen, glaube ich, alle, dass das so nicht stimmt. Aber trotzdem stellt sich die Frage, wie Europa zur Sicherheit verstärkt beitragen kann. Und ich würde das persönlich gar nicht so sehr an einem Wehrbeitrag festmachen wollen, sondern, und Sie hatten mal selbst in diese Richtung auch plädiert, dass man vielleicht zu einer höheren Summe als 2% gehen sollte, aber da wäre zum Beispiel Infrastrukturprojekte und der Versuch einfach auch Armutsproblematiken, Umweltproblematiken heutzutage zum Beispiel in Afrika mit anzugehen und auf dieser Ebene dafür zu sorgen, zu helfen, dass gewisse Probleme und Konflikte als solche gar nicht erst entstehen, eigentlich der Ansatz, der mir viel lieber wäre, als im Nachhinein mit Panzern und Raketen auftreten zu wollen oder zu müssen. Das hat eigentlich oft, ob das jetzt die Amerikaner sind, die Russen oder auch die Europäer, erstaunlich schlecht funktioniert. Also ich glaube auch da, das, was auch teilweise eher ja hinter den Kulissen, ohne große Tweets und ohne große Ankündigungen funktioniert, ist eigentlich oft die bessere Weltpolitik, die bessere Sicherheitspolitik.
3: Also es gibt ein, äh, ein, ein Vorgang, ein Projekt, bei dem die Europäische Union in den letzten Jahren gezeigt hat oder zeigen konnte, dass sie es eigentlich kann, mhm. dass sie Sicherheitspolitik kann. In der Tat jetzt nicht mit Raketen und, und Kanonenbooten, sondern dass sie Sicherheitsdiplomatie kann. Mhm. Das war der Vorgang, den Sie alle kennen, um, äh, um das äh, iranische Nuklearprogramm. Mhm. Diese Verhandlungen, die angestoßen wurden im Jahre 2003, mhm und die dann jahrelang stecken geblieben sind, dann wieder aufgenommen wurden, schließlich mit amerikanischer Unterstützung durch die Obama-Administration zu einem Abschluss äh, gebracht werden konnten. Diese, dies, diese, die Art, wie verhandelt wurde, war so, dass der Kern des Verhandlungsteams die Europäische Union war, nämlich die hohe Beauftragte, also Lady Ashton und ihre Nachfolgerin, mhm. Dadurch konnten alle 28 EU-Mitgliedstaaten das Gefühl haben, wir sind da beteiligt mhm. durch unseren Vertreter. Die wurden natürlich auch regelmäßig quasi jede Woche unterrichtet über das, was im Einzelnen da passierte. Und insoweit hat die Europäische Union hier gezeigt, dass sie tatsächlich in einem solchen Fall imstande sein kann, mhm mit einer Stimme durch, durch einen Akteur vertreten vorzugehen. Also es ist nicht ganz unmöglich. Ich will einfach nur sagen, die Möglichkeiten der Europäischen Union sind groß. Man muss sie nur nutzen und, und ausbauen. Und wenn ich einen Punkt massiv unterstützen kann, ich muss ja jedes Jahr die Münchner Sicherheitskonferenz ausrichten und organisieren. Oder ich darf das <lacht> Wir haben seit längeren Jahren natürlich uns auch einen sogenannten, in Gänsefüßchen erweiterten Sicherheitsbegriff zu eigen gemacht. Ja. Für mich ist heute Energiesicherheit, globale Gesundheitssicherheit, also mhm. äh, Bekämpfung von Pandemien, mhm. denken Sie mal Ebola-Krise und so weiter, genauso wichtig wie Energiesicherheit, Klimasicherheit und klassische militärisch-politische Sicherheit. Also ich glaube, das ist absolut richtig. Wir können Sicherheit, Sicherheit Europas, Sicherheit, unsere Sicherheit heute natürlich überhaupt nicht mehr nur militärisch denken. Mhm. Nur, das wäre mein letzter Satz, es gab mal einen britischen Außenminister, der hat gesagt, Diplomatie macht so, so unendlich viel mehr Freude, wenn man so ein paar Regimenter im Hinter, in der Hinterhand hat. Und da ist natürlich auch was dran. So ganz ohne Hard Power wird es schwierig, sich durchzusetzen mit den eigenen Interessen. Sigmar Gabriel hat das bei der Münchner Sicherheitskonferenz im letzten Jahr auf seine Weise gesagt. Er sagt, wir versuchen ja offensichtlich als Veganer oder Vegetarier mhm. in einer Welt von Fleischfressern äh, uns da durchzumogeln. Das ist nicht so ganz einfach. Äh, und da wir zu wir müssen leider akzeptieren, dass in dieser Welt Hard Power immer noch, leider, auch in unserem Umfeld, denken Sie an Donbass, denken Sie an Syrien, angewendet wird. Also ganz ohne Hard Power geht's nicht, aber wir müssen versuchen, die anderen Felder der Sicherheitspolitik aktiv als Europäer zu besetzen. Jawohl.
1: Sie haben äh, die Flexibilität Europas als einen der großen Erfolgsfaktoren beschrieben, dass es also immer möglich war, wenn das eine nicht funktioniert hat, noch andere Wege zu gehen und letztlich äh, ja, flexibel auf die Situation zu reagieren. Mhm. Sie plädieren jetzt für eine sehr viel stärkere Institutionalisierung, gerade auch der ähm, gemeinsamen Verteidigungspolitik. Ist das nicht etwas, ähm, was sich widerspricht, also dass man diesen Erfolgsfaktor Flexibilität aufgeben würde, wenn man es stärker institutionalisiert, gerade wenn man sieht, dass diese stärkere Integration im Inneren der EU, also sozusagen in der Kern-EU ja am Rande doch durchaus Desintegrationsprozesse fördert, den ganzen Nationalismus äh, in Staaten wie, wie zum Beispiel Polen oder auch Italien ja sicher im Moment auch, die Versuche, sich da auch stärker abzugrenzen von der EU. Ist das nicht was was letztlich auch den Frieden wieder gefährden könnte, wenn man da stärker die Mitglieder in die Pflicht nimmt für so eine Sicherheitspolitik und sogar das Konsensprinzip auflöst, wie ich Sie vorhin verstanden das, habe?
3: Das sehe ich ehrlich gesagt anders. Ich glaube, wenn Sie mit Vertretern der jetzigen polnischen Regierung reden, die sind Feuer und Flamme bei der Frage einer stärkeren sicherheitspolitischen Ausrüstung äh, der Europäischen Union, stärkeren Sicherung der Grenzen, übrigens natürlich auch bei der Stärkung der, der, der NATO. Mhm. Äh, ich glaube also, dass die, äh, dass ehrlich gesagt die, die gemeinsame Außenpolitik, die gemeinsame Sicherheitspolitik eines der Gebiete ist, bei denen die Bevölkerung in den Mitgliedstaaten querbeet Eher zu einer Konvergenz der Meinungen überall in der in der Europäischen Union. Das ist für mich ein ganz erstaunliches Ergebnis. Sind die Menschen eigentlich dafür, dass die Europäische Union außenpolitisch und sicherheitspolitisch eher eine aktivere Rolle spielen sollte, als das bisher der Fall war? Ich glaube, die Menschen sind ja spüren, dass der Kleinstaat, der europäische Kleinstaat in einer Welt mit Milliardenstaaten wie China, das sich inzwischen zunehmend einmischt in europäische Angelegenheiten, wie Russland, mit dem wir im Augenblick in einer zunehmenden, leider in einer konfront konfrontativen Lage uns befinden und mit einer unberechenbar gewordenen amerikanischen NATO-Vormacht. Ich glaube, Menschen spüren, dass es wichtig ist, dass die Europäische Union versucht sich dahin zu bewegen, dass sie selbst handlungsfähig ist. Nicht als Ersatz, so wurde es ja jetzt in den letzten Tagen auch mehrfach in Berlin gesagt, natürlich nicht als Ersatz für die NATO, aber als stärkerer europäischer Pfeiler, der notfalls auch imstande ist, mit der Unterfütterung durch militärische Macht seine Interessen glaubwürdig zu vertreten. Es ist doch ganz furchtbar, meine Damen und Herren, dass wir, wir Europäer, die wir die Folgen des, des katastrophalen Dramas in Syrien hier in, auf unseren Straßen in Europa erleben, mit Konvulsionen unserer politischen Landschaft, nicht nur in Deutschland, sondern in anderen EU-Mitgliedstaaten. Also wir erleben die Folgen bei uns zu Hause. Die Europäische Union und die Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben es aber in acht Jahren Syrienkrieg nicht vermocht, auch nur im entferntesten Einfluss auf den Verlauf dieses Krieges zu nehmen. Die Europäische Union hat eine totale Bauchlandung dahingelegt. Aber auch damit, Und alleine nicht, was das, sie tun sollen. dass sie mit das zu Ende führen. Und hm. alleine dieser Vorgang zwingt uns aus meiner Sicht, uns ernsthaft mit der Frage zu befassen, warum ist das denn so? Warum haben wir keine, nicht den Mut gehabt? Wir, die 28 Regierungen, wir, die 500 Millionen Europäer, zu einer Friedenskonferenz einzuladen. Wieso überlassen wir das den Türken, den Russen, den Iranern und and oder den Saudis? Wieso haben wir das Selbstbewusstsein nicht? Das muss erarbeitet werden. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass Europa hier nicht die Flinte ins Korn wirft, sondern sich als Akteur zumutet und zutraut in solchen Konflikten an unserer Haustür. Syrien ist mal gerade 200 Kilometer von, von der EU ent, ent, entfernt, nämlich Nachbar von Zypern, wenn Sie so wollen. Und Zypern gehört auch zur Europäischen Union.
1: Aber nochmal da konkret nachgefragt, was hätten Sie sich da für Schritte erhofft? Also Sie haben gerade gesagt, Friedenskonferenz, wäre das der erste Schritt gewesen? Was wäre da gefolgt? Also, wie hätte die EU da tatsächlich konstruktiv ähm, eingreifen können?
3: Naja, wir hätten äh, aus meiner Sicht in der, in der Frühphase dieses Konflikts, als das noch ein ein Bürgerkrieg war und nicht ein Stellvertreterkrieg mit allen möglichen äh, äh, Milizen äh, finsterster Provenienz. In dieser ersten Phase hätten wir genau das tun können, was jetzt acht Jahre später von der Türkei mit Russland und so weiter in, in die Diskussion gebracht wird, nämlich Schutzzonen zu errichten. Safety Zones. Flugverbotszonen. Das wurde damals in der ersten Phase diskutiert. Wir, die Bundesrepublik Deutschland, die Bundesregierung, haben beschämt weggeguckt, weil wir das natürlich für schwierig hielten. Wenn man das in der Frühphase versucht hätte, wäre der Konflikt vielleicht anders ausgegangen. Ich bin nicht der Meinung, dass es jetzt militärische Handlungsmöglichkeiten gibt, mit denen man da viel Gutes tun kann. Die Frage stellt sich für uns immer bei, beim Ausbruch solcher Konflikte: Kann man durch frühzeitiges Einwirken, zunächst mal diplomatisch, vielleicht mit Wirtschaftssanktionen und anderen Mitteln, kann man verhindern, dass sich so ein Konflikt äh, ausbreitet. Wo sehen das Sie da die
1: Zuständigkeit Frage. der EU? Also Syrien, klar, 200 Kilometer weit weg, aber doch ein Stück weit weg. Also wo würden Sie sagen endet dann die Zuständigkeit für die EU in solchen Fällen? Die endet definiert? überhaupt
3: nirgends. Die EU muss sich zutrauen, einen globalen Anspruch zu haben, an sicherheitspolitischen Entwicklungen teilzunehmen. Ich teile die Meinung von Frau von der Leyen, die sie jetzt in Berlin geäußert hat, dass es natürlich richtig ist, oder die Meinung auch von Frau Kramp-Karrenbauer, dass es richtig ist, wenn wir überlegen, wir Deutsche, ob wir ähnlich wie die Franzosen und die Briten auch mal ein Schiff der deutschen Marine durch die südchinesische See fahren äh, lassen. Schlicht um zu zeigen, dass wir den Anspruch teilen und unterstützen, dass die Freiheit der Hohen See für uns ein wichtiges, auch ehrlich gesagt ein wichtiges ökonomisches Ziel ist. Äh, ich glaube, da ist eine gewaltige Entwicklung im Gange, im, auch im, in unserem sicherheitspolitischen Denken. Der äh, frühere Bundespräsident Köhler ist in die Bredouille geraten und hat dann entnervt das Handtuch geworfen, äh, weil man ihm vorwarf, dass der Satz, den er formulierte zur, freien, zur Sicherung der freien äh, Weltmeere, äh, dass das nicht akzeptabel sei. Ich glaube, wir sind inzwischen ein bisschen klüger und verstehen, dass das Teil der der Vertretung unserer Interessen sein muss. Nicht indem wir sozusagen wie der Kaiser sozusagen unsere Kanonenboote losschicken, sondern indem wir versuchen, als Friedensmacht, als Friedensmacht Flagge zu zeigen und dort aufzutreten, wo tatsächlich Konflikte im Begriffe sind, auszubrechen. Wir können uns nicht mehr wegducken, das wäre meine Meinung.
1: Herr Patel, für Sie noch das Schlusswort Flexibilität eben als Erfolgsrezept der, ähm, der europäischen Integration und auch der Euro äh, Europäischen Union als Friedensmacht. Gibt man das auf, wenn man jetzt noch mal stärker integriert, gerade auch in dieser ähm, Sicherheits- und Außenpolitik? Ich glaube,
2: nur ganz wichtig, dass die Europäische Union sich zum Glück heute dadurch auszeichnet, ein ganzes Arsenal von Instrumenten in ihren Händen zu haben. Da gibt es weiterhin die Handelspolitik. Es gibt die Möglichkeit, Sanktionen auszusprechen. Es gibt auch die Regimenter, wenn Sie wollen. Die sind nicht rot wie die britischen Regimente im 19. Jahrhundert. Aber es gibt auch da die Möglichkeit, militärisch einzugreifen. Und ich glaube, es wäre verkehrt, auf das eine oder das andere Instrument allein zu setzen. Da sind wir uns, glaube ich, ganz einig. Ich glaube, was die Europäische Union nochmal besonders ausmacht, und da wollen wir genau nicht, das haben wir glaube ich auch ausführlich besprochen, in so ein altes Großdenken zurückverfallen. Aber ich glaube, es gibt durchaus etwas, was man anders, anderen anbieten kann, gerade in Frühphasen von Konflikten. Nämlich wiederum, wie auch damals im Iran geschehen, eine Plattform zu zimmern, in der man multilateral über eine möglichst quasi integrative Lösung von Problemen sprechen kann. Und ich glaube, das ist teilweise erfolgreich geschehen, zeitweise, und wir leben leider in einer Welt, in der die Partner eines solchen multilateralen Ansatzes geringer werden. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Herausforderung, die wiederum ein Handlungspostulat für die Europäische Union darstellt. Ich habe bis vor kurzem in Aachen gelebt, wo, wie Sie vielleicht wissen, einmal im Jahr der Aachener Karlspreis vergeben wird. Und der deutsch-französische Historiker und Philosoph hat einmal gesagt, dass eigentlich den ersten Karlspreis der Stadt Stadt Aachen Josef Stalin verdient hätte. Josef Stalin, weil er sich so sehr um die Europäische Union und Zusammenarbeit verdienstvoll gemacht hat, weil er eben durch Außendruck dafür gesorgt hat, dass die kleineren Meinungsverschiedenheiten zwischen den verschiedenen europäischen Staaten durch den Druck auf dem Kessel, wenn Sie so wollen, dann letztendlich überwölbt wurden. Und ich glaube, dass wir heute, und das ist auch, was die Umfragen zeichnen, uns in einer Situation befinden, in der viele Europäerinnen und Europäer sehen, dass wenn wir uns quasi nur über Detailprobleme im Inneren ähm, auseinandersetzen, wir keine weltpolitische Rolle spielen können und eigentlich damit weder der Welt noch uns selbst einen Gefallen tun. Und dass insofern es tatsächlich wichtig ist, in diese Richtung weiterzugehen. Wiederum würde ich sagen, wir werden nicht in zwei Jahren eine wirklich schlagkräftige Armee haben, die dann alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union, wie eben viele Mitgliedstaaten sie auch immer haben wird, umfassen wird. Und ich glaube, dass vieles nicht perfekt sein wird. Aber wiederum, auch da geht es nochmal mit Max Weber sprechen, um das langsame Bohren der, der harten Bretter. Und wenn wir uns auf diesem Weg weiter bewegen würden, unter möglichst einem Einschluss der Partner, die wir global dafür finden können, dann wäre das eine gute Entwicklung.
1: Eine sehr optimistische Perspektive. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden. Es waren viele Anregungen, viele neue Perspektiven. und ähm, ja. Grundsätzlich eine positive Stimmung zu Europa und ich glaube, das nehmen
0: wir mit aus dem heutigen Abend. Vielen Dank. Alles klar. Das war SPIEGEL LIVE, ein Gespräch über die Zukunft Europas, entstanden in Kooperation mit dem Körberforum. Aktuelle Informationen, Fotos, Videos und Berichte von unseren Veranstaltungen finden Sie unter www.spiegel-live.de. Oder abonnieren Sie einfach diesen Podcast, um künftig keine Episode zu verpassen. Spiegel Live finden Sie in allen gängigen Podcast-Apps, wie Apple Podcasts, Castbox oder auf Spotify. Wenn Sie uns Feedback zu diesem Podcast senden wollen, schreiben Sie einfach an podcast.spiegel.de. Und falls Sie uns bei Apple Podcasts hören, können Sie dort gern eine Bewertung hinterlassen.